0: Vítám vás u dalšího t společně s Davidem Kosem. Čau Davide. Ahoj. David je jedním z těch vývojářů, kteří v České republice vyvíjejí hry sami. Davide, ta tvoje hra se jmenuje Capricorn 7, 7 hmm. uh, Kozoroch 7 a je to, co to je?
1: Nejvíce je to podobný asi MOBA a Střílečka akční hra.
0: Ty jsi zapomněl zdůraznit jednu hodně důležitou věc, že je to inspirováno hrou Future Coop LAPD z roku 98.
1: 97, no, pokud teda můžeme říct. No. No, inspirovaná touhle hrou, která vyšla původně na PlayStation 1 a na počítač. No, My jsme ji tak nějak hráli s kámošem v té době, docela jsem si ji oblíbil. a Když jsem dostal takovou jakoby možnost začít něco sám dělat, nebo chtěl jsem, tak jsem si na ní vzpomněl. Řekl jsem si, že by bylo fajn něco takového udělat v modernějším hábitu.
0: Pro mě třeba je Future Cop hra, kterou znám z obrázků, nikdy jsem ji vlastně nehrál, protože buď jsem na to neměl stroj, nebo jsem asi hrál tehdy něco jiného. Mohl bys to nějak přiblížit víc, v čem se potkává teda Future Cop, o čem je a jak moc Capricorn 7 to kopíruje nebo si bere tu inspiraci z toho?
1: No tak v tom Future Cop byla vlastně jenom single player. Takže vlastně bylo asi 12 misí, které prostě byly koridorová střílečka. Vlastně v té době byly asi všechny střílečky tak nějak koridorové, kde se prošlo jedinou tou cestou možnou. Což teda chci zachovat. Takže v tom by to bylo stejné. Ta hra je hrozně zajímavá v tom, že ten single player je hrozně odlišně od toho multiplayeru. Tam vlastně v tom single playeru se. Vyloženě ovládáte toho Warriora, toho future cop, by ten policista té budoucnosti a procházíte těma misema. A jste sami vyloženě proti těm nepřátelům, ale v tom multiplayeru to je právě uh, už MOBA hmm. a vlastně já bych řekl, že to je to future cop snad první MOBA vůbec teda. Já si možná, že jste někdo z diváků, Ví, tak ať napiše, jestli zná nějakou, co je vůbec první MOBA hra, ale já si fakt myslím, že to je tady ta z toho roku 97. Protože tam splňoval všechny prvky, kde vlastně byl jeden hero, vlastně jeden hrdina hlavní, což je ten robot, a posílal tam ty miniony po těch linách, které chodily mm-hmm. před po těch určených trasách.
0: Mm-hmm. Zároveň tehdy se v recenzích objevovalo, že to má sice jenom, tuším, že 8 úrovní, teda, že jich nebylo 12 a že jich je že jsou zaplněný, že jako jsou ohromný, že jsou rozlehlý a není to tak, jako že by to člověk dozval, dohrál za dvě hodiny.
1: A nebyly tam žádný checkpointy, takže když Aha. člověk před koncem ho zabili, tak prostě od začátku jel tu misi, no.
0: Tady tuhle tu rozlohu hodláš zachovat?
1: Jo, určitě. Hmm. Určitě. Možná, že ty checkpointy tam asi přidám. A jinak bych to chtěl stejný, no. Těch 12 misí vlastně chci udělat já, v té původní hře máš pravdu, že bylo 8, no. hmm.
0: Já jsem koukal, ty si dal Capricorn 7 už na Greenlight, uh, už jsi o tom i mluvil a v těch komentářích jsou poměrně nadšený výkřiky, jako konečně někdo splní můj tajný sen a udělá Future Copa pro dnešní mašiny s modernější grafikou nebo s modernější hratelností. Jak, uh, ty už na tom děláš jak dlouho? Tři roky. Takže tyhle ty výkřiky tě musí poměrně motivovat k tomu, aby si pokračoval.
1: No jasně, no, to je, to je prostě pro, pro každýho takového indí vývojáře hrozně pozbuzující a motivující, když prostě tam kdokoliv napíše jeden komentář třeba k tomu obrázku, jakože to je super, že to rád vidí a tak, tak to prostě mu dodává sílu, no. No a... jsou to asi zřejmě lidi generace, jako jsem já, podobná, čili už trošku starší možná. Ne, ty úplně nejmladší, ty to zřejmě asi vůbec neznají. Takže tady ty, tady ty, tady ta generace, tato jako vítá, protože fakt pro nás to byla hodně taková srdcová záležitost přes to hraní s kámošem, přes split screen, buď to na tom PlayStation nebo na jedné klávesnici, proti sobě. Tak to asi cítí stejně, no, tyhle ty
0: lidi. Hele, ty, když o tom mluvíš, tak vypadáš trošku tak jako unaveně, což není divu po třech letech, co na tom děláš. To jsi sám, kdo uh, pracuje, kdo programuje, kdo dělá grafiku a tak podobně? Na
1: téhle hře. Na téhle hře sám, no. Začínali jsme dva, na té tý... Na tý, když jsem byl na vejšce v prvnáku, tak vlastně já jsem studoval na vejšce design, když teda stavební, ale mm-hmm. design, takže jsem se v té hře zabýval tím 3D modelováním, tím designem a tak dále. A vlastně jsem byl nakolej s kámošem, který zase byl programátor, takže jsme se takhle doplňovali. Já jsem vlastně udělal by ty modely on je, jak já říkám, rozpohyboval. A, takže tak, no, ale postupně teda hm, jsem na to zůstal úplně sám, protože kámoš, jak si hm, mu přibylo práce víc a zůstal jsem tam sám. O, takže jsem se postupně naučil programovat a dělám to už úplně sám.
0: <laughs> jak se změnila vize nebo koncept té hry z té doby před třemi lety, třeba vzhledem k současnosti?
1: Na začátku jsem to chtěl udělat vyleženě jenom jako byla ta původní hra, aby to prostě bylo stejný, abych si prostě... Protože já jsem si tu hru jako by zahrál poletek, že jo, a takový to, že to zapneš a teď říkáš, ty, to je hodně kostičkování, to, to jsem fakt si to pamatuju jinak, že jo, v té době jsme to, to bylo super grafika, všechno ty efekty. A když to člověk zapnul dneska, tak si říká, ty, to je takový blbý. Co, co bych si mohl zahrát v takovou takovouhle hru, která je tomu podobná nebo stejná. Tak jako jsem nic nenašel, tak, takže jsem si říkal, že udělám ten remake, ale remake. No, taky volný pokračování. No a postupně se z toho vylíhlo to, že prostě jsem se neuhlídal a začal jsem si říkat, to by bylo fajn, v těch dnešních hrách už to takhle není, už se to dělá trošku jinak, už se to dělá takhle a tady to se dělá jinak a tohle. A začal jsem to předělat, předěla, přidávat tam další funkce, další ty featurey až prostě si říkám, že potřeba vědět, kdy jako dost, protože jinak by to... Fak asi přeteklo do nějakého toho stádia, kdy toho tam je už hrozně moc a je to úplně jiná hra. Takže je to docela těžké udělat to tak, aby. A ty fanoušci jsou hrozně pozorní. To je zajímavé, že prostě si říkají, ale tohle to v té původní hře, nebylo, nedávej to tam takhle. Nebo dej, dej tam radši tady toto původní a tak. A jsou fakt jako hrozně rádi, když to je co nejvíc podobné té původní hře. Takže se snažím udělat to, aby každý v tom našel tu původní hru, aby se v tom každý jakoby našel tu jak se tam říká, nostalgii. Hmm. A zároveň, aby to bylo pro nový hráče prostě atraktivní a prostě dobrá hra. To no. tam musíš
0: často dostávat do situací, kdy tam chceš něco přidat. Nebo myslíš si, že by tam něco pomohlo a bylo lepší, ale ty fanoušci tě drží zpátky.
1: No, je to tak, no.
0: To musí být hodně nepříjemný. No, hmm. no. Ale <laughs> ty jsi zmínil studia designu, byť jako jiného než uh, herního. No. A... A ovlivňují, to, ovlivnilo to třeba tvoje přemýšlení o tom, jak postavíš ten svět, jakým způsobem vymodeluješ to město, ve kterém prochází ten hrdina? Ne, vůbec, vůbec, vůbec ne. No to je škoda docela, ne?
1: Já jako to, co jsi byl na té škole jako stav, stavební, jako design nebo tak, tak prostě ta hra je stejně z budoucnosti, ty budovy prostě takhle jako v té budoucnosti vypadají jinak než ty dneska nebo hmm. ty nejmodernější, takže prostě jako jsem spíš se to snažil studovat z ostatních her, který se uh, pohybujou ve sci-fi a v nějaký ty budoucnosti a něco vokoukat tam, ne.
0: No to je hlavní hrdina, ten je jako hodně vědecko-fantastický. Ten chodící mech. Já si pamatuju, někdy v té recenzi na Futurecop právě psali, že je to napůl Terminator a napůl nějaký Hover nebo no něco takovýho. A on dokonce snad měl i možnost se měnit, že jo, z chodícího z schodícího stroje do vzáhedla.
1: Legendární vzít ovladač a zamáčknout dvě zadní tlačítka a přitom se provedla ta transformace prostě. To bylo super pocit. Mod, on sem mod ten chodící mu říkali Volker, že chodí, a ten snášecí jako Hover. A vlastně v té původní hře bylo blbý, že každý šel hnedka do toho Hover, protože to nemělo vůbec žádné omezení. Bylo to prostě lepší, prostě byl rychlejší byl jenom rychlejší a nemělo, v tom, nemělo to žádný nevýhody, bylo to jenom lepší, nemohl si těm nějak uškodit. Takže jsem si právě říkal, že by bylo dobré udělat tam ten zajímavý prvek, že když je jako walker je pomalejší, ale mohl by mít třeba větší odolnost. Hmm. A když je hover, tak by zase mohl mít nějaké to omezení. Vymyslel jsem to tak, že on, jak se promění, tak jakoby na zádech se jakoby přetáhne takový, já nevím, takový části, co má na sobě, se mu dostanou dopředu, a zakryje si tím uh, s tu hlavní zbraň speciální. Hmm. Takže s tou, tu nemůže používat, může používat jenom tu light, co má na levém rameni a heavy, co má na pravém rameni, tady ty dvě, a tu třetí, tu speciál, tak tu jako hover používat nemůže.
0: Aha. A bude moct ty zbraně v průběhu hry nějakým způsobem vylepšovat? A... Normálně to nešlo,
1: to jsem tam samozřejmě všechno předělal. No. Hmm. Tam, prostě, tam se vybral uh, tu lehkou, těžkou a speciální zbraň, a už si s tím nemohl dokonce mise dělat, mezi mise se to mohl měnit, ale během mě se to nešlo, tak to jsem tam přidal, že by to bylo fajn, jako kdyby to šlo měnit. No. Jsou tam ještě samozřejmě ability, schopnosti. No, já na začátku jsem si vzal, jsem si pořád prohlízděl toho robota, toho MechWarriora, dvounohýho. Šo? Tak jsem se tak jako říkal, kde by co mohl mít jako zapojený, jak to funguje, jak se vlastně i přitom, když se člověk modeluje, tak musí prostě přesně přemýšlet uh, při tom transformaci na to znášedlo kam jaká část zapadne hmm. a fakt to má jako člověk všaku, ty rozměry tak nějak v paměti, všechno už je to trochu i A vlastně jak má, jak si říkám, na levém ramení nebo na té levý, takový ty ruce má tu light zbraň a napraví heavy tak pod nima má ještě další jakoby zbraně. A do těch jsem prostě přidal zase slabší abilitu, silnější abilitu a ke speciální zbraně zase speciální abilitu, který tam v původní hře, jako ability tam byly, ale byly jakoby úplně jinak. No. Hmm. Byla tam vlastně jenom jedna abilita, no. hmm. neviditelnost.
0: A taky pokud si pamatuju, tam nebyl moc příběh, nebo se o tom nikdy moc jako nebylo, nebylo tam a budeš o mít. Ty. Víš, Mí se příběh příběh jako o Volkrovi, který chodí městem a nikdo ho nemá rád.
1: Uh, no, já jsem k tomu úplně vymyslel takový celý univerzum. Jako by. Tam vlastně naťuknutý, tam je prostě jenom robot a to je všechno, prostě a jde a likviduje zločince. No, a ještě jako, je
0: řečeno, že je to v Los Angeles, že
1: jo. Je to jenom v Los Angeles, no. Hmm. A vlastně je to takový, já když jsem se tím pak, když jsem to předělával, jako když dělám tu hru tu svoji tak jsem si říkal, ty, on tam je vlastně policejní, on to je policejní robot, mechvor, A on prostě nekompromisně chodí a střílí kompletně všechny zločince a prostě rakety, jo, a vlastně raketomet, má policejní robot, má raketomet a všechno je horázně likviduje. Jsem říkal, tyjo, to je fakt šílený, tyjo, vlastně, to vlastně, to by spíš mělo být, když už byl někde takové takový jako malar, že už tam bude tolik jako takovejch padouchů, tak už tam spíš asi pošlo spíš armádu a na jednoho na toho, takže je to jako by komiksový příběh. Uh-huh. Pak jsem to jakoby konzultoval s jedním kámošem a ten říkal, že by bylo dobré tomu ten komiksový nádech zachovat. Uh-huh. A třeba i mezi mysema mm, nedělat Cinematics videa, ale udělat tam prostě komiksové stránky uh-huh. s bublinama uh-huh. a tak dále. No. Používat tam t- t- tady, ty, tady ty prvky.
0: No a ten příběh bude? Všem. Ten příběh
1: bude, je to teda z roku 2137, poslední mám tady ten rok, tam zmíněný, A je to o tom, že svět zaplavuje zločin mm-hmm. a jakoby už je to t- tak vážný, že uh, všechny státy se jakoby dohodly a vznikla organizace Rock Organization of Police Department, no tak se to jmenuje. A vlastně ta uh, vytvořila flotilu lodí, který se jmenují podle znamení z takže jedna z nich je Kozoroh, takže další se třeba jmenuje, já nevím, Škorpion 3, Lev 2, Střelec 8 a tak dále. A ty vlastně jakoby lítají po světě, vlastně po celém světě kompletně, nejenom po tom Angel, Los Angeles a plnějí tam ty mise, které jim zrovna přicházejí z nějakého toho policijního velení. Tam, kde je to zrovna potřeba, tak tam vlastně s tím letadlem velkým přistanou a na jehož palubě Přibližně deset elitních policistů, policejních jednotek a tak. A samozřejmě ten future cop, ten mechwarrior, kde vlastně teda někde zakotvějí. Jeden, dva lidi, co to ovládají, tak vylezou a začnou plnit tu misi a mezi tím to letadlo na ně někde, dejme tomu čeká, prostě, než splní tu misi.
0: Když vidíme tady ty záběry, tak to město působí... Tak neúplně výrazně ve smyslu, jako nedá se říct, tohle to je Los Angeles nebo tohle to je Berlín. Máš nějaké konkrétní místa, který do té hry převádíš, nebo který si představuješ, jak budou vypadat v roce 2037?
1: Mám, no, mám všechny skoro oblasti, jako už jasno, kde by se tam mělo odehrávat, a chci právě, aby tam byly známé místa. Vyloženě jsou to většinou hlavní města aby vlastně každý hráč se v tom tak nějak, nebo každý hráč, většina hráčů, aby se v tom našla prostě, hmm. že Francouz tam uvidí zřejmě Eiffelovku, v Londýně, já nevím, v Landycký oko, hmm. v New Yorku v Sochu svobody a tak, ale samozřejmě takže tam bude nějaká ta dominanta, ta Socha svobody, ale okolí počítám, že bude jakoby modernější vodost.
0: A ty vytváříš Capricorn 7 v Unity. Hmm. A umožňuje ti Unity opravdu splnit si ty cíle, který si přece vzal?
1: No já jsem v, jakože Indie, ale jako amatér, ale myslím si, že tam fakt není nic, co by, co by jako to Unity nedokázalo. No. Jako nedovedl si představit něco, co by tam nešlo, udělat v tom Unity. Hmm. Fakt jako každý, kdo má plán, jako, že by chtěl udělat nějakou hru, tak ať do toho Unity určitě dá, protože to je fakt jako super, super, Vývojářský nástroj, jednoduchý. Já jsem zkoušel ten CryEngine, ale jako je to fakt o dost, těžší, no. o dost.
0: A když mluvíme o Unity, je to... ty máš placenou verzi?
1: Mám free verzi.
0: A v tom je možný udělat to, co vidíme? No jasně, všechno. Tam jde
1: vlastně všechno, kromě teď z hlavy, když se mám spomenout, co umožňuje ta pro verze, ta placená licence, tak to jsou ty stíny pod stíny od slunce, uh-huh. ty hodně aktivní stíny, kdy už to fakt jako vykresluje na podlahu stín uh-huh. člověka, kohokoliv stín. Potom tam je videotextury. A ještě něco tam je s tím mm, zhraním po internetu, jako uh-huh. že tam jsou nějaký servery a tak jako v tom v té ceně. Jinak jako fakt jako v tojí free verzi, se dá taky udělat cokoliv. No. Na na to, že třeba ty videotextury, tak kdo je šikovnej, tak si myslím, že to dokáže i naprogramovat sám.
0: Hmm. Ty si udělal v té free verzi i multiplayer, tady ten split screen, který právě jede. Jaký jak je to jako operace, nebo tam bude i match?
1: No, v, v původní verzi bylo v obojí, takže tam se taky v obojí. To bylo právě taky super, že šla hrát, ta, že šla hrát kampaň ve split screenu, nejenom proti, proti sobě ale i kampaň normálně jste mohli plnit s kámošem. Takže to tam chci nechat, normálně plnění kampaně ve dvou.
0: Dobře, a můžeš tam hrát bombrmena taky.
1: Můžeš tam hrát Bombermana, no. Ten mod už je hotovej.
0: To, jako, aby ses nedivil, aby to nebyla ta nejpopulárnější věc. No, to bylo docela smutný, to by co? co, 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 co.
1: Trvala asi měsíc ho udělat, no.
0: Celou dobu si ho taky financuješ sám, což se teď mění. Ty začínáš s kampaní na Indiegogo. A proč zrovna Indiegogo a na Kickstarter?
1: No jednoduše, protože na Indiegogo stačí mít účet na Paypalu, mm. zatímco když chceš mít na Kickstarteru, tak potřebuješ mít bankovní účet a snad pobyt v nějaký zemi, ve které to je podporovaný, což mm. nejblíž je nizozemskomysl. Mm. No. A já někoho takového nemám, ani jsem nenašel. Zkoušel jsem to mezi fanouškama zase, ale to je takový, jako že by s tebou mohl docela někdo vyjebat. No.
0: A co si od toho Indiegogota slibuješ? Jako, když ti lidi dají peníze, tak tu hru dotáhneš v nějakém časovém horizontu třeba půl roku, nebo spíš roku, roku a půl. Na co ty peníze přesně budeš potřebovat?
1: Tak ty peníze chci, ta částku plánu, teď v té době, co se na to diváci koukají, tak už by to mělo teda běžet. Chce, mělo by to být 3000 dolarů, což je přesně na placenou licenci. Unity mm. plus add pro iOS, aby se mm. to dalo vyexportovat na všechny platformy, vlastně. Což je teda počítač, jakože Windows, Linux, iOS, Xbox a PlayStation. A každý další dolar, co přijde navíc, tak bych chtěl dát na Freelancers, jestli nezná. Mm. No, to je vlastně stránka, kde člověk zadá, já nevím.
0: Jo, Freelancers net. Flirenskr, no. Jo, tak to znám. Platíte to, p-
1: p- p- je to z, jako z hrou, že? Jo, no, já se říkala, to je
0: nějaká hra, jo. Flirenskr se hra, no, ale. Já jsem blbečka, ale... Ne, ale tu
1: stránku, <laughs> kde jako se zadá, ja chci tady toho robota a dám za to, já ja nevím, 150 dolarů. Hmm. A teď vlastně všichni artisti, nebo všichni, každý, kdo si řekne, ale to je 150, za to bych to udělal. A vlastně se tam třeba pošlou čtyři návrhy, ti pošlou, já ja to mám takhle, já to mám takhle. A řeknu, o, tady ten se líbí, to beru, pošleš mu 150 dolarů, on ti pošle ten model, ty mm-hmm. máš jakoby profi-model. No. Takže bych chtěl tím tím způsobem ty peníze jakoby investovat do té hry. No. Mít mm. nějaký ty hlavní modely prostě od fakt nějakého profíka. No.
0: Mm-hmm. A uvažuješ třeba i o tom, že by si rozšířil ten tým v rámci České republiky, že by si nabral třeba, jestli bude Indiegogo úspěšný, nebo jestli bude neúspěšný, že by si přibral další lidi, kteří by ti na tom pomáhali. Určitě
1: kdokoliv je šikovnej a chtěl by se přidat, tak to uvítám. Já jsem to tak nějak zkoušel no a zase tak moc jsem se jako úplně nesnažil, mohl jsem se asi snažit víc. Teď už to jde do té fáze, kdy už bych asi fakt tu pomoc potřeboval, hmm. takže určitě tu pomoc uvítám a budu hledat řek, nějaký. Řek, řekni
0: i jakou pomoc, jo? <laughs> jestli se má někdo chytit z našich díváčků. No. Ko,
1: ko, kohokoliv umíte, kdo umíte udělat hezký 3D modely, kdo umíte programovat žavu nebo C, nebo i vlastně zvuky, prostě cokoliv, co souvisí ke hře,
0: Já teď vím, ty soudíš, chceš stát manažerem a všechny je jako Nic nedělat a, oblasti... ne a všechny tím, co mají dělat, <laughs> ne, 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 prostě ne, 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 ne.
1: Ne, <laughs> ne, určitě ne. Mě to fakt jako hrozně baví dělat tu hru a určitě v tom chci furt hlavně, hlavně dělat na hrách.
0: Hmm. Je vlastně vývoj těch počítačových her něčím, co si třeba chtěl dělat právě odmala, nebo čemu se chceš dál věnovat? Je to
1: přesně to, co jsem chtěl dělat odmala. A doufám, že teda se k tomu časem dopracuju, abych mohl dělat jenom tohleto. Hmm. To by bylo jako můj sen. No.
0: Nicméně děláš jako na Capricornu sedmičce přepracování starší hry a zkoušel si třeba, já nevím, ptát se u jivářských studií velkých, jestli by si u nich nemohl dělat předtím. Nebo...
1: Ty jo, zkoušel jsem to, jo, zkoušel, no. Vlastně jsem bydlel teda, jak říkám, v půl roku v Praze a ještě, když tady bylo 2K, mm-hmm. tak jsem tam uh, přines osobně životopis. Říkal, že se určitě vozou, nevozovali se. No
0: oni se pak rozpadli, no. A, a Dan Vávra občas sedí na tom stejném místě, kde sedíš ty.
1: Dvor jsem taky posílal, ale bohužel to bylo v době, kdy přesně oni, byl měli na Kickstarter kampaň a přišli jim asi tak 100 000 e-mailů, počítám hmm. a chápu, že se to tam v, tý, v tom ztratilo. Ale já jsem v té době fakt vlastně byl stejně nic. Teď jsem to taky nic, ale uh, jakoby chci mít nějakou tu referenci. Hmm. Když vlastně tady ta hra dopadne a bude v nějaký hratelný podobě a bude mi to nějakou formu, tak uh, už to můžu někde ukázat a říct hele, už tady jsem něco jako ukázal, že to hmm. trošku umím, tak už by se dalo někde s tím jako hlásit.
0: Tak předtím, než skončíme, když se podívám na tu hru, na ty ukázky, které se nám přinesl, tak bych se nedělal, kdyby spousta lidí říkala, že to vypadá tak jako stroze a tak jako Není, jsou tam ty efekty, že ty výbuchy prostě nelítají všude možně, ty hrany nejsou zase měkký nějak. Působí to opravdu hodně hodně technicky ta grafika. Je to něco, s čím hodláš posunout teda někam ještě?
1: Každý model, co tam v té hře je, je už asi tak třikrát předělaný, jak říkám, jak se postupně člověk učí, tak ty modely prostě časem každý model zlepšuje. A počítám, že ještě tak každý model minimálně jednou předělám, takže doufám, že výsledný, výsledná podoba bude prostě jiná jinou. Hmm. Že to hlavní teprve přijde, aby to, ta hra fakt vypadala co nejlíp.
0: Hmm, dobře. Hele, Davide, já ti přeju a doufám, že i naši diváci ti přejí co největší úspěch na IndieGoGo a že i kdyby se dostavil neúspěch, tak slib, že v tom budeš pokračovat dál. Slibuji. Dobře. A ještě mi řekni jednu věc, kde se dá sehnat to triko? To
1: triko se zatím nedá sehnat nikde a dá, jo, dá se sehnat. V té době, co se teď koukáte, tak běžte na Indiegogo a je ve sběratelské edici. Je přiložený. A
0: ukážu se zádu, ty jsme ukazoval se zádu, ale ukážu ho třeba tady do té kamery ze zádu, jo. Aby, To zádu. Se... Ono je dobrý, jo. To, to se nestyť. No, vidíte to takovýhle fajnový policejní znak tam je. Hm? <laughs> David, tak ještě jednou díky moc za to, že si popovídal o Kozorohu sedmičce. A ještě předtím, než úplně to tady vypneme a skončíme, tak jestli chceš vzkázat něco svým národům, tak můžeš tady do této kamery.
1: Já taky děkuji teda za pozvání. A co chci vzkázat? Nechci už to hru dělat sám, tak se někdo přidej, kdo, kdo tak kdo máte chuť dělat na hře, tak se ozvěte a uděláme pořádnou hru.